0: des toilettes dans les cellules, un oui. frigo posé, il y avait un lit, des mots écrits sur les murs et la tapisserie qui était enlevée. Il y avait des escaliers pleins, il y avait beaucoup de cellules, des dessins sur les murs et il y avait un ascenseur. Ça m'a excité parce que c'était
1: trop bizarre, c'était un peu cassé. Ça fait bizarre d'arriver à un endroit qui a été abandonné depuis quand même 12 ans. Ça fait un peu peur de se dire qu'il y avait des gens qui étaient dedans. Mais de euh, se dire qu'il n'y a plus personne, ça rassure plus. J'ai appris que ça m'a aidé à comprendre plus que c'est vraiment pas bien de, de voler, de tuer et tout ça. Même si déjà je le savais.
2: À l'occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine 2022, L'ancienne prison Jacques-Cartier était ouverte au public à l'initiative de Rennes, Ville et Métropole. Venus en grand nombre, les visiteurs ont pu découvrir ce lieu, dont ils ont parfois longé les murs au quotidien, et se rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette maison d'arrêt, fermée en 2010 après un siècle d'activité. Et cela avant qu'elle ne soit reconvertie en un lieu culturel et citoyen. Dans la deuxième partie de ce podcast, vous entendrez les témoignages de celles et ceux qui ont entretenu un lien direct et intime avec cette ancienne prison. Mais tout d'abord, les impressions des visiteurs.
3: Moi, l'entrée, ça m'a fait quelque chose de particulier, un petit peu un côté stressant qui s'est vite dissipé après. Mais l'entrée, j'ai trouvé ça particulier. ouais ça y est, on voyait ce que c'était et on était à la place de gens qui étaient prisonniers avant et... Du coup, ouais. c'était spécial. J'ai ressenti une espèce de curiosité un peu malsaine de pas trop comprendre, euh... enfin en effet, de, de rentrer dans une, dans la vie de gens euh, passés, euh, avec ce côté d'avoir une curiosité de voir que, quels étaient leurs lieux de vie, mais en se disant que c'était pas forcément no, notre place.
2: On est assez intrigué par euh, par les choses qu'on voit pas, quoi. Du coup, on se dit pourquoi pas venir là.
3: Je connaissais surtout le nom de
4: Jacques Cartier avec le nom de la station de métro, en fait. <rire> c'était l'occasion de voir ce qui se cachait derrière. C'est vrai qu'on aime bien visiter des, des bâtiments euh,
5: un, peu abandonnés.
4: un peu abandonnés et qui ont un lien avec l'industrie ou mmh. mmh. l'histoire. Ouais, quand,
2: quand Qu'est-ce qu qui m'a poussé à, à venir visiter la, la prison Je trouve que c'est des lieux euh, qu'on peut pas visiter euh, tous les jours, en tout cas où on peut se faire parfois des idées, hein. qu'est-ce qui peut se jouer pour des personnes qui ont été emprisonnées. Euh, et du coup, moi, j'avais envie de voir un peu euh, en vrai, c'était quoi les conditions de vie dans lesquelles ces personnes pouvaient être accueillies.
4: On entend en fait beaucoup de choses sur les prisons et c'est vrai que le voir en vrai, c'est différent et... Euh... Et euh, on entend aussi, d'ailleurs, tout et son contraire, parce qu'il y a des, des gens qui, qui trouvent que finalement, les détenus ne sont pas dans de si mauvaises conditions, que finalement, c'est pas si terrible la vie en prison. Et je pense que c'est très intéressant de visiter euh, des lieux comme ça pour se rendre compte, de vraiment se mettre à la place de ces gens-là. Et, euh, et je pense que dans ce sens-là, de visiter ce genre de lieux, ça peut vraiment... Euh, euh, bah, permettre à certaines personnes de se rendre compte que c'est pas forcément enfin, l'image qu'ils qu en ont euh, n'est pas forcément la bonne. Moi, ma principe de raison. c'était parce que je suis d'une famille de résistants déportés je représente une association et une famille donc euh, mon devoir était de, de témoigner euh, en leur nom puisque le dernier euh, résistant déporté euh, que je connaissais est eh euh, décédé seulement l'année dernière, il faisait partie du train de l'Angers et il est mort à 101 ans et il y avait le, le, un surveillant qui était là et, et qui m'a dit où se trouvait euh, le quartier allemand. Et j'ai même cherché à savoir d'où ils sont partis de la prison, euh, voilà. Et donc je sais où c'est. C'est en allant vers la, la caserne. Donc j'ai refait
3: aussi euh, ce parcours-là. C'est très représentatif de ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire que souvent on se dit ouais ils en font trop. Et là, la, la, la proximité des cellules, la largeur de la porte, ces euh, escaliers, euh, l'étroitesse des couloirs. Et c'est vrai que je pensais pas que c'était aussi proche de ce qu'on pouvait voir à, à la télé.
2: C'est la représentation qui m'était faite de toutes les prisons en regardant les séries, les films, les trucs comme ça. Pareil quand je t'allais à, à San Francisco, à la prison d'Alcatraz. Donc, à l'intérieur, ça ne m'a pas surpris. Et puis, vu je savais que c'était en friche, que c'était délabré. Donc, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris, quoi.
3: Et moi, euh, bah moi plutôt surprise, justement. J'imaginais je... pas des prisons euh, comme ça, qui ressemblent justement à ce qu'on voit dans les... dans les séries avec euh, les... Les, es les escaliers en métal et, ça je pensais que c'était pas forcément en France et que c'était plus à, à l'étranger et donc euh, voilà, assez surprise de, de ce que j'ai vu
6: bah, ce qu'on qu ne perçoit pas du tout dans les images qu'on a pu voir au travers des films c'est euh, l'étroitesse la, la porte on ne se rend pas compte qu'elle est étroite dans un film, les coursives on ne se rend pas compte qu'elles sont toutes étroites, on ne se rend pas compte que tout est oppressant en fait, malgré que ça soit extrêmement volumineux ça reste euh, très très oppressant et c'est ça qui est, qui est particulier, qui est, qui est surprenant. Et dans les cellules, le fait de voir... On voit effectivement un bout de, un bout de ciel, mais on ne voit pas la Terre. Et on ne se rend pas compte que... Enfin, ce qui, ce qui était surprenant en regardant par la fenêtre, voir le ciel, on ne voit pas l'extérieur. On voit un ciel, mais on ne voit pas l'extérieur. Et ça n'a rien à voir. Quand on sort des coursives, on voit le sol, on voit des bâtiments extérieurs... On voit quelque chose qui, qui représente quelque chose de, de familier pour les gens de l'extérieur. Pas quand on voit le ciel seulement.
4: Entre on trouve ce qu'on voit à la télé, que ouais. ce soit dans les films ou dans les reportages, c'est exactement ça. Mmh. Mais euh, c'est encore, il y a certaines pièces, et plus petit qu'on se compensait.
0: Moi, je n'ai pas été impressionné. Primo,
2: euh, j'attendais autre chose. Mais je, je, je savais que je pénétrais dans une prison. Pas comme je pense, c'était pas une salle de cinéma ou, salle, ou une piste de danse, vous comprenez et, et donc euh, voilà, euh, en plus il y a des choses aussi, du fait qu'on a vu pas mal de documentaires euh, et des films, euh, donc euh, on, on s'est un peu imprégné de, 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 déjà de, de ces, ces vues là, voilà.
4: J'ai pensé euh, <rire> au TikTok où ils font les, les recettes de détenus, genre <rire> avec les trucs, euh, c'était les recettes de la galère un peu et tout, enfin il y a plein de trucs comme ça euh, en mode sur les trucs de, de survie ou quand, quand, je sais pas si vous avez regardé Orange is the New Black et tout, quand tu vois les trucs de survie en fait que, que en gros si tu vis selon les règles de la prison en fait tu vis pas ou alors t'as une vie de merde tu vois et c'est que c'est partout euh, ce qui se passe à côté et tout ce que tu peux faire toi-même pour améliorer ton confort et tout ouais. ça que, euh, que c'est cool et tu, tu vois ça je trouve dans les cellules avec les écritures sur les murs, euh, avec les trous les trucs, avec les bouteilles accrochées là dans la grande oh oui. cour et tout, tu vois les systèmes de communication. Ce sentiment d'abandon soudain, en fait on a vraiment l'impression que ça s'est arrêté euh, qu'elle n'a plus été en fonction euh, subitement et qu'elle a été presque laissée en l'état. Dans la cour, sur les barbelés, on voit encore
1: des textiles, des vêtements. Donc, c'est assez particulier. C'est comme si tout le monde avait été évacué en une minute et tout était resté figé. Et ça, c'est impressionnant. Une impression d'être hors du temps. Que le temps, vraiment, s'est arrêté quand on a pénétré dans le bâtiment. Et euh, il y avait énormément de monde, mais euh, l'impression quand même d'être seul... Euh, dans, euh, notamment dans ces couloirs, hein, avec les, euh, les cellules sur les côtés et ces euh, escaliers euh, montant vers euh, la verrière. Et on imagine en fait euh, le bruit qu'il pouvait y avoir dans ces bâtiments. C'est paradoxal parce que c'est euh, très beau et effrayant. On a l'impression de retrouver euh, des films et, et c'est pour ça qu'on est hors du temps, parce qu'on est dans la réalité. Et en même temps, être dans un décor euh, d'un film euh, qu'on peut regarder un samedi soir euh, pour se faire plaisir.
2: Ça fait froid, je suppose, parce qu'il parce qu n'y a pas de vie, quoi. pas de sonorité, donc euh, ça fait vraiment vide, vide. Ça fait froid, c'est glacial. Quand on voit l'infrastructure avec des barbelés, euh, on se croirait en, en guerre.
1: un sentiment très partagé, enfin, vraiment deux choses très différentes. Moi, une immense admiration pour l'architecture, je suis assez subjuguée, j'aime beaucoup ces, ces bâtiments-là avec euh, toutes ces constructions métalliques, toutes les coursives. Le, le plaisir de voir ce bâtiment, de voir son architecture, euh, ça c'est super. Et par contre, euh, ben, le froid dans le dos de se rendre compte de ce, qu ce que ça donne en réalité. On a entendu plein de gens, et je l'ai pensé plein de fois, dire « ah oui, on voit ça dans les films ». Et, et là c'est en vrai, et c'est pas en vrai parce qu'on n'a pas le son, on n'a pas, pas la présence, on a juste des, des petites traces, des petits restes, voilà.
4: D'abord je suis très heureuse de, de, de pouvoir pénétrer dans cette prison, ça fait dix ans que nous habitons le quartier et effectivement l'émotion est là parce que euh, j'ai eu une impression d'enfermement. Mon cœur, une heure après, est toujours serré. On sent qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Euh, ce qui me frappe dans cette prison, c'est l'absence d'horizon. Quand vous rentrez dans une cellule, il y a de la lumière, euh, mais elle est en hauteur. Et donc, pour un être humain, euh, il, les prisonniers ont sûrement dû avoir l'impression d'être en cage. Enfin, je m'attendais à une ambiance assez particulière, on va dire donc d'un côté, on est content de faire la visite. Et de l'autre, on imagine tous les gens qui avaient, l'ambiance qu'ils oui, pouvaient avoir. Euh, certaines cellules, on se dit, bon, on y reste, mais pas trop longtemps non plus. C'est pas... une belle découverte, Je on va pense qu'on
7: apprécie la visite parce qu'on n'est pas forcé d'y rester aussi. C'est ça, exactement. En tant, que, en tant
4: que visiteur, ça...
7: C'est très joli parce qu'on y passe de une heure <rire>
4: ben, Je vais dire que c'est peut-être moins pire que ce que j'aurais pensé. Parce
6: que en fait j'ai trouvé que c'était quand même il y avait, la lumière était assez présente.
4: Il devait y avoir un bruit infernal dans cet établissement que bon et, et je pense que c'était enfin pour moi quelque part
3: ça devait être le pire pour ceux qui étaient incarcérés, c'était le bruit. Et le bruit et puis euh, le fait d'être enfermé avec ce bruit et tout avec une violence euh, qu'on peut soupçonner sous-jacente.
6: Euh, le truc, c'est que moi j'ai fermé les yeux et on imagine le bruit, les l hurlements, les... les bruits des clés, les portes qui s'ouvrent, les... Les... les gardiens en train d'ouvrir les... pour regarder le, le prisonnier. J'ai le même fait. Donc on imagine, c'est la même chose que j'ai fait quand je suis rentré, j'ai ouvert. Et là, tu regardes si le prisonnier, que, comment, où il est, et on imagine. Ce
4: qu'on s'est dit, c'est que ça, doit être un, ça a dû être un espace, enfin, du moins un lieu qui devait être très, très bruyant. Enfin, quand on passait dans les couloirs et qu'on s'entendait parler, on s'est dit, mais la caisse de résonance qui est importante, la proximité des, des cellules qui étaient quand même très, très proches. Et à contrario, on avance dans un hall où on a un volume qui est très haut, qui est, qui est hyper lumineux. Et on a des cellules qui sont étroites, qui sont sombres. On a vraiment des contrastes complètement différents.
2: Parmi les visiteurs de cette ancienne prison Jacques-Cartier de Rennes, certaines personnes avaient un lien plus étroit et plus intime à ce lieu qu'ils ont fréquenté de l'intérieur. Et ils se sont parfois improvisés guides pour raconter leur histoire.
7: Eh ben, j'ai surtout vu, voulu visiter la prison aujourd'hui pour faire, faire voir à ma femme voilà. les, les lieux où j'ai travaillé. Voilà. <rire> C'était surtout et ça. Hein. Voilà, si y avait que moi, je ne serais pas <rire> venu. Hein. <rire> pour te pas faire petit, voir y a, les, les lieux. quoi. Oui ouais. enfants ouais.
6: Quoi, mais ils n'ont pas pu venir. Dommage, ils pas pu on venir. On a téléphoné une queue. Oh non, on va pas faire deux heures de queue.
3: Non Beaucoup d'émotions euh, par le fait que mon papa a travaillé, a fait toute sa carrière à la maison d'arrêt de Rennes. Et c'est beaucoup de choses que j'ai ressenties en arrivant dans, dans la prison et que je n'avais euh, pas découvert, évidemment, euh, uniquement une fois par un oeilleton. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui remontent à la surface. Je le voyais sur les promenades, je l'imaginais... Euh, avec éventuellement les détenus. Euh, J'imaginais aussi, également, euh, euh, faire les rondes. C'est beaucoup de choses. En fait, il en parlait très peu. C'était bon, peut-être dû aussi euh, au travail qu'il faisait. Peut-être qu'il y avait aussi... Euh, il ne pouvait peut-être pas dire ce qu'il ressentait. Mais bon, on sentait quand même que c'était euh, quelqu'un qui, qui était un petit peu euh, refermé sur lui-même, euh, il avait certainement... Euh, des conditions de travail qui ne permettaient pas non plus d'en parler euh, euh, trop ouvertement. Mais ceci dit, il aimait son travail. Il aimait son travail, la relation aussi. Euh, parfois, il évoquait euh, euh, certains détenus, euh, certaines conditions, ses collègues aussi, oui.
2: Bah, je retrouve la prison, alors non, parce qu'il y a plein de choses. Il y a les arbres qu'on poussé, les, les branches qu'on poussé, les, les murs qui sont écaillés... Le... Des, des meubles qui ne sont plus, des lieux qui ne sont plus non plus, parce qu'ils ont été enlevés, le rond-point par exemple, où il y avait au milieu toute une, toute une infrastructure qui aujourd'hui n'existe plus, qui gérait quand même toute la circulation, donc c'est étonnant. Et puis je suis super content d'être venu à l'infirmerie. À part le raconter, alors faudrait il faudrait qu'il y ait des détenus, parce que les détenus, ils vivaient, moi je vis l'extérieur, j'ai vécu l'extérieur, ils vivaient l'intérieur, ça serait intéressant d'avoir les détenus qui puissent en parler, à mon avis, mais et encore chaque détenu a vécu ça à sa manière en fonction de, son, de sa culture, en fonction de son intelligence, en fonction de, de son passé etc, du de, de pourquoi il était incarcéré
8: moi en tant qu'ancien surveillant euh, ça me choque pas mais j'entends des gens euh, qui, qui partent disant oh, tu te rends compte les, les, les conditions carcérales, comment ils étaient comment ils vivaient, ils s'en viennent pas d'ailleurs ils, ils sont un peu choqués moi ça m'a me
4: ouais. Me... Ouais. Bon, confirmé un peu euh, les explications que tu me donnais mais
8: mais j'ai aimé mon métier, parce qu'après j'ai fait 27 ans à Nantes. On n'avait pas que de mauvaises relations avec les détenus. Les gens croient qu'on était toujours en bisbise. Non, il y avait certains détenus, on était en bisbis -bis. Il y avait d'autres, ça se passait très bien. Ici, vous avez un quartier, je ne sais pas si on vous l'a dit, il y avait des Jéhovah, objecteurs de conscience. Donc l'État leur faisait faire deux ans de prison. C'était dur quand même pour eux. Donc là, c'était ici, dans la, la prison de Rennes, il y avait un étage. Euh, qu'on ne peut pas accéder. Enfin, c'est bête, quoi. Et ces gens-là, ils s'occupaient de la comptabilité, ils s'occupaient du linge, c'est eux qui distribuaient les repas des, aux, dé, aux autres détenus. C'était des gens qui étaient charmants, qui nous disaient bonjour tous les jours. Ils avaient des cellules avec des parquets, mais c'était ciré, c'était beau. Voilà, c'est des choses comme ça qui, moi, j'aimerais bien, dans le fond, raconter un peu notre vie, parce que souvent, il, les gens que j'ai rencontrés, là, j'ai... J'ai failli faire un discours, ma femme a rigolé, parce qu'ils ne savent pas les gens...
5: Un retour dans mon histoire personnelle, puisqu'il y a 50 ans, euh, j'étais euh, client, prisonnier. <rire> voilà. J'étais en prison dans une cellule, je ne suis pas resté longtemps, mais c'est toujours intéressant euh, de retourner sur des lieux particuliers que l'on a fréquentés, euh, pas par choix, bien sûr. En fait, la perception reste la même, puisque l'objet de ma visite, c'est de revoir un lieu euh, dans lequel je me suis trouvé. Je dirais que c'est à peu près la même chose. Bon, c'est vrai que bon, j'ai vu des bâtiments préfabriqués, d'autres qui ont été rajoutés, qui de toute évidence n'existaient pas à l'époque où j'y suis passé. Mais ça ne change pas grand-chose dans la perception globale de la visite que je viens de faire aujourd'hui. Euh, ce qui ne m'a pas surpris, mais ce qui m'a un peu marqué, c'est que je vois que les, les gens viennent en famille ils viennent avec des enfants, même des jeunes enfants donc j'imagine après qu'en rentrant chez eux ou peut-être même avant de venir ils leur ont expliqué ce que c'est que la prison pourquoi on y va, ou quels sont les risques d'y aller et comment faut-il s'en prémunir
0: Déjà je suis étonné de voir autant de monde qui s'intéresse à une prison comme ça parce que quand on est à l'intérieur tout le monde est oublié on ne pense pas aux gens qui ont vécu ici du moi c'est une petite peine très étonné même de voir autant de monde faire la que pour ça tout à l'heure, un monsieur, au quartier arrivant et à côté du quartier mineur, mm. il dit c'est la promenade. Je lui dis non, non c'est le terrain, terrain, ouais, ouais, terrain des Après, ça c'est une promenade. Non, mais le mec, il, il dit non. Mais c'est un touriste. Il ne connaît pas. Tout à l'heure, je suis rentré dans une cellule. Ouais. Et il y a une dame qui dit bah, Ouais, le lit devait être là, bah ouais, ça doit être long les journées, je dis non c'était un lit superposé, il y avait deux. Moi quand j étais et y avait un deux lits. Moi, oui. hein. moi c'était su ouais. superposé. Oui, parce que tu étais plus tard. Superposé, et il y en a un qui dormait par terre. C'est-à-dire mm. qu'on on était, dire qu on par était trois par cellule. Moi quand j'y étais, on était deux, nous. Ouais. Bah, à la fin, nous, nous on était moins, mm. parce qu'ils mm. avaient viré pour faire le déménagement, mais c'était trois par cellule. Ouais. Et certaines mm. cellules, c'était six. Bah oui.
7: Peut-être la plus forte, c'est celle de, de la cour de promenade où euh, on avait le droit de sortir euh, qui était une une toute petite cour de promenade, vraiment un peu plus grande que cette pièce, je dis, peut-être 3-4 fois cette pièce, et surtout elle était grillagée sur le dessus, et je voulais la revoir, et je n'ai pas pu la revoir aujourd'hui, donc ça c'est une déception, parce que ça c'est peut-être la plus forte impression que ça m'a laissée, c'est l'impression d'être enfermé même dehors, même en promenade, c'est l'impression d'être... D'être en
6: cage, oui, c'est ça. ça. fait rappeler un peu de souvenirs, tout ça, vu qu'elle a passé des années ici, tout ça, à la détention, et voilà. Et C'était meilleur prison qu'ici, que besoin quand même, parce que besoin c'est vrai, c'est plus agréable, plus de nouveauté, on a plus de choses dans la cellule, la, la douche, la, tout, mais moins écrit qu'ici, à Jacques Cartier, que besoin quand même. C'est bien pour les visites, ça a fait des bons souvenirs d'avant, vous voyez. Bah, j'ai montré un peu comment c'était à l'intérieur, comment j'ai expliqué, comment c'était les écoles, tout ça, ou qu quelles cellules, tout ça. Après, c'est vrai, c'est impressionnant pour les gens, parce que les gens ne connaissaient pas l'intérieur. Euh, les gens, ça les intéresse beaucoup.
8: Personnellement, bah, c'est agréable. En plus, on a pu discuter avec des gens, on a pu leur expliquer notre expérience d'il y a 40 ans, puisqu'on était là, euh, personnellement, j'étais là pour object objection de conscience. Nous, on, on a gardé un beau souvenir pour la raison pour laquelle on était là.
7: Je voulais faire que ma femme connaisse là où l'endroit où j'ai vécu pendant deux ans, donc en tant que témoin de Jova, objecteur de conscience. Et l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé ici, pas déboussolé ni quoi que ce soit, mais surpris de la transformation de la prison de, par rapport à, de 1970 à 1972.
8: Moi, je viens me promener régulièrement à côté du square, puisque j'habite euh, Rennes, dans le quartier. Donc c'était un peu pour me faire plaisir, pour me rappeler des souvenirs euh, que j'avais eus. Alors, ça ne veut pas dire que la prison était... Euh, agréable. Hein. Surtout le fait d'être enfermé, c'est surtout ça qui est le plus dur. Ça fait plaisir de discuter avec les gens. Les gens écoutent et bon, bah, moi, ça fait plaisir de, de pouvoir parler à, avec eux et d'avoir un contact. Je racontais comment
7: je... Ils étaient un peu surpris, comment je débouchais les, les, les colonnes de, comment, de, de sanitaires au quartier sud qui étaient bouchées avec les détenus qui mettaient des poids yaourts, n'importe quoi. Et donc, il fallait aller dans les vides sanitaires de la prison, ouvrir une trappe dans les tuyaux... Et puis, naturellement, bah, courir vite fait. <rire> Donc, ils étaient un peu surpris de voir que bah, nous, détenus, euh, on travaillait de cette façon-là. Mais moi, je dis que c'était pour rendre service à l'administration. L'administration nous, nous logeait et on mangeait gratuitement. Donc, euh, on rendait un, un autre service. Et puis, les rapports étaient cordial et bons. Donc, euh, il faut savoir être reconnaissant aussi. Hein.
4: Alors, pour ma part, une impression très émouvante parce que j'ai beaucoup de souvenirs. Et j'ai retrouvé effectivement des lieux, des sensations que j'ai connues étant petite. Je me souviens quand c'était plus, plus habitable, on va dire, entre guillemets. Alors, dans l'enceinte de la prison, bah écoutez, franchement, j'ai toujours vécu très heureuse ici. Je n'ai que des très bons souvenirs. Des bons souvenirs avec les gardiens. J'allais faire des décalcomanies avec eux dans leur bureau. Et autrement, eh bien, je me promenais avec mon petit vélo dans la cour donc, qui est devant... Et après, nous avions le, le jardin et le potager. Donc voilà, avec le chien, le chat. Euh, et on avait des, des rapports avec certains prisonniers, donc qui faisaient le, le jardinage, qui faisaient. Et ça s'est toujours très bien passé. J'étais petite, hein, 5-6 ans. Et là, nous avons déménagé de Rennes il y a un mois et demi. <rire> et j'ai vu jeudi sur. Euh, je suis abonnée, donc France, à la mairie de Rennes et ainsi de suite. Et j'ai vu que cette prison était en visite. Qu Il n'y avait pas de visite guidée, c'était complet. Mais nous avons fait le trajet pour venir, parce que je ne pouvais pas ne pas la voir. Donc c'est un bonheur. Je vous dis tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux, parce que c'est quelque chose, pour moi, d'inimaginable. Même si elle n'est plus ce qu'elle était, ça reste quand même, pour moi, euh, un grand souvenir. Mais apparemment, je ne suis pas la seule à avoir vécu dans cette prison, puisqu'il y avait un monsieur aussi, c'est... Son père avait un logement de fonction, donc on avait les mêmes ressentis. Euh, à moi, bizarrement, ce qui n'est peut-être pas normal, mais cette prison ne me fait pas peur.
2: Cette carte postale sonore des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine dans l'ancienne prison Jacques-Cartier de Rennes a été possible grâce au collectage réalisé les 17 et 18 septembre 2022 par Manon Aubin, Mathilde Hérault, Océane Lumanne, Rayana Saou et Arnaud Vasmer. Nous remercions Valentine Roy et ses équipes présentes durant ces journées, ainsi que l'ensemble des personnes ayant bien voulu livrer leur témoignage. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour Rennes Métropole.